0: Ich habe nachts geschlafen, morgens dann in diesem Halbschlaf überlegt, studierst wirst du Mathematik, Physik, Kunst oder Architektur. Und ich hatte mit meinem Schuldirektor, der war Mathematiker, gesprochen. Er sagte, ich rate ihn davon ab, weil das Mathe an der Uni ist sehr abstrakt. Man muss dann praktisch nachmittags mit dem Freund all diese Vorlesungen wiederholen, weil man das nicht versteht. Man muss das wirklich durchgehen. Und dann habe ich mir vorgestellt, ich wäre jetzt so in so einem Zimmer alleine mit einem Freund und würde dann immer analysieren. <lacht> und dann habe ich gesagt, nee, das, das will ich dann doch nicht. Also ich war zwar im Überflieger in Mathe, aber das war, stand dort zu dem Kampfverhältnis zu der Universitätsmathematik. So. Physik war dann hatte ich auch, immer. Und Architektur habe ich mich mit den Entwürfen, hätte ich mir toll zugetragen. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich als junger Mensch in Essen jetzt keine berühmten Architekten kannte. Überhaupt keine. Ne? Und dann hatte ich die Furcht, dass wenn ich dort so alleine so ein Architekturbüro so leite, dass ich dazu lieb bin, dass ich, wenn dann irgendwelche Auftraggeber sagen, ich habe immer nicht genug Geld, dass ich dann sage, ja gut, dann gehen wir ja so. Ne? Dass ich sozusagen dann, wie gesagt, kaufmännisch bin. Ne? Auf der Straße landen. Da habe ich nicht gewusst, dass wenn es, das, die habe ich ja dann erst in Düsseldorf kennengelernt. Also sehr, also gut. Und später Ungarns zum Beispiel, dass man auch in großen Büros vielleicht sich hocharbeitet, weil man wahnsinnig gute Entwürfe ne? oder Brücken baut. <lacht> ja, und da ich in der Schule auch mal die ersten vier Jahre waren, bin ich liebevoll gearbeitet habe in Sachen Kunst, habe ich gesagt, mache ich Kunst. Und so kam das. Und dann habe ich nur, weil man, wie Sie auch wissen, eine Mappe zusammenstellen, da hat man natürlich ist man unsicher, weil man weiß, der Anspruch ist schon ganz schön hoch. Die haben damals immer in Düsseldorf, bin ich mir ziemlich sicher, 800 Bewerbungen gehabt und 20 Prozent nehmen sie im Schnitt. Die hatten ja so ein bisschen so 40 Lehrer, dass no, so dass so, dass so vier, vier, vier junge Studenten dann immer zu den jeweiligen Theater 160 Leute wird und ähnlich auch es hier in Karlsruhe also dann war ich ein Semester habe ich mit meiner praktisch Schulfreundin mit der die ich mit 18 kennengelernt habe bin ich nach Münster die war an der PH und ich habe dort in, einen, in so einem Raum gemalt das war aber gar nicht so ich habe die besseren Arbeiten hatte ich eigentlich vorher gemacht an der Volkshochschule hat mich ein Freund verführt so, Modell zeichnen. Die sind alle verkauft, also später in der Galerie. Und gut, ich habe dort bei dem Herrn, der war total nett, der hieß ja Chorhammer, das war so ein Extra-Raum in der Universität, warum, weiß ich nicht. Da hatten die auch noch keine Kunstakademie in Münster, die gab es damals noch gar nicht. Und jedenfalls in dem Raum, habe ich so habe ich gemalt und ne? er selbst hat so genau den Fehler gemacht, ne? den wo Kamp schon darauf hingewiesen hat. Man soll sich so nicht inhaltlich so engagieren. Der hat ja ne, äh, Düsenjäger gemalt, ne? so wie nach dem Motto von Gimperger, Krieg Böse. Ne? <lacht> er steht neben dem Panzer, der Nikolaus, aber hat eine gute, ist nicht nicht Ruprecht, hat, aber eine Route. und dann steht dann äh, der Titel, ist, der Arbeit heißt Krieg Böse. So, jetzt kommt's und dann hat Herr Kormer mir erzählt, da wäre es jemand in Düsseldorf, der hieß Josef Beuys und der hätte eine Arbeit gemacht mit so einem Margarinekeil auf so einem Gartenstuhl. Das habe ich ja hab noch nie gehört, das ist ja so interessant. Und der hätte auch so ein ganz anderes Denkmodell, äh, der würde jetzt auch sagen, jeder Mensch ist ein Künstler, so okay. Und dann bin ich irgendwann mal dahin nach Düsseldorf. Und der Johannes Stüttgen sein ewiger Assistent, kam die Leiterrunde, da war gerade das dritte Programm war bei ihnen. die haben Aufnahmen gehabt. der Jupp war aber gar nicht da. Und dann kam der Johannes zu mir und fragte mich, was ich denn wolle. habe ich gesagt, ich würde gerne hier studieren. Und dann sagt er zu mir, du bist genommen. Also im vorauseigenen Gehorsam von Jupp, ne? Und dann habe ich den 14 Tage später umgegangen, bin ich dem Josef Bolz begegnet, da sagte er, nee, 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 also du musst schon noch eine Mappe einreichen. Also so. also das war so voraussehbar von Johannes. So. Hm. Dann war ich direkt an der Akademie. Das fing eigentlich an, dass der Beuys so medial auch so immer mehr sich nach außen ihm äußerte, nachdem er von einem Studenten in Aachen einen auf die Nase bekommen hatte. Interessanterweise war, ich habe den Film mal gesehen, hatte der dem gar nichts getan. Sondern der hatte irgendwie, der saß wohl, das ist Architekturabteilung gewesen, saß er wohl so in den ersten Reihen und hatte irgendwas, weiß ich ob der Konfetti oder was er da mitgekriegt hat. Also nichts Schlimmes. Weil die haben dann mit vier Mann die haben die eine Performance gemacht. Und dieses performance dings hat ja eher vorgestellt. Dem Jupp nahegebracht gebracht hat, hatte er gar nicht entwickelt, sondern es war ein Amerikaner Kerouac oder wie der hieß. So, aber trotzdem hatten die zu viert, waren die aktiv. Aber interessant ist, dass der junge Mann auf den Jupp einige geschossen hat, weil der wieder die, die stärkste Ausstrahlung hatte. Der Jupp hatte ja was von so einem Schaman, man sagt ja, ne, wenn der da war, war immer irgendwie so, der, der konnte immer so die Aufmerksamkeit auf sich. Ziehen. Ich kann mich erinnern, dass der Professor Theising, unser Kunstgeschichtler, eigentlich mit der Art von der Kunst von Jupp nichts zu tun haben wollte. Und dann war eine kleine Performance von Jupp in unserer Aula, in einer ganz normalen Vorlesungsaula, und da hat der ganz draufgeregt geguckt. Jupp hatte wieder einen Spazierstock aus Kupfer. Ich weiß nicht, war das, ob das jetzt mit dem Häschen war, das weiß ich nicht mehr. Also... Die Frau Abramowitsch, die kann auch so die Leute fesseln. Und der Jupp konnte das, kann, also das muss man ihm einfach lassen. Er hatte irgendwie, wie sagte der Blumenhändler, der auch im Ratinger Hof verkehrte, das macht der Rattenfänger von Hameln? Ich sage, der lebt. Ja, ich habe nicht diese Ausstrahlung, da muss man also zusätzlich irgendwie was haben. Das hat auch, sag mal, dass, dass die Leute auch fasziniert sind. Nein, ich habe nie Performance. Sie brauchen keine Ahnung. Ich habe es auch nie probiert. Bin ganz sicher. Ich hatte sogar, wo ich in, auf der Duisburger Straße da in der Brauerei in Düsseldorf gelebt habe, hatte ich irgendwie so einen Kunstkuppel, der hat halt einen. Mein Gott, voll die Öde. <lacht> der wollte schlau sein, war aber nicht. Ich hatte immer Kunst geguckt, also wenn ich bin nicht getrimmt bin. Ich hatte immer als Kind, immer, wo ich auch war. Ich war. Zuerst meinetwegen getrennt nach Kopenhagen, dann nach Oslo. Monke, Kuh, Nicolas Nikolaus bei in Stockholm, Museum. Ich hatte immer Kunst geguckt. Und alles, was ich mir gemerkt hatte, hatte mit dem, was der Jupp gemacht hat, nichts zu tun. Aber nun gar nichts. Und ich habe unheimlich lange gemacht, also wirklich, also übertrieben. Eigentlich habe ich erst nach dem Studium angefangen. Deswegen bin ich so später. Beuys hat sogar mal gesagt, ne? Zu, zu freuen, sobald er mich kannte, sagte er, der Mäuser ist sehr schlau, aber faul. Nee, ich war behindert, ich fühlte mich behindert. Beim weil ich jetzt aber nicht assimilieren wollte, muss ich dazu sagen. Also ich fand das verdächtig, wenn jemand zu sehr, sagen wir mal, in dem Metier oder in den Strukturen von jemand anders so rumfuscht. Das war mir fremd. Und ich habe dann, wie gesagt, das Glück gehabt, mein Vater, der war bei Krupp gewesen, er hat einen Lokomotivbau gemacht. Der ja, war Abteilungsleiter für so bei 80 Leuten. Und der war mit mir als Kind immer im Popot gefahren, zu den großen Filmen. Also Krupp erst zu so Ende nach dem Krieg, war alles, durfte gar nichts. Dann hatte der, egal, in so einer Schloss, also egal, das war er nicht. Und dann hat er so Abnahmeingenieur. Der war so Kessel und also so hoch auf Mathe Und der hatte immer Akt mit Zahlen ohne Ende und ganz pingelig geschrieben. Können mich ganz vorstellen, wie pingelig der immer geschrieben Egal. Der hat mich mitgenommen, also meinetwegen nach Oberhausen, gute Hoffnungshütte, da wo er so Aufgaben hat, hat er mich manchmal mitgenommen. Und da habe ich mir die ganzen Konstruktionen so als Kind angeschaut. Ich könnte sagen, und das war vielleicht der Effekt, dass ich da plötzlich dann sagte, mit der Welt möchte ich was zu tun haben. Und deswegen bin ich dann so auf Schrott und Eisen gekommen. Und da habe ich dann auch nicht aufgegeben, da war der Emmy toll zu mir. Weil ich dann zwischendurch natürlich, wenn du anfängst, ist ja, ist ja viel heiße Luft. Du machst zwar was, aber keiner will das, keiner interessiert das. Und da war der Immi unheimlich toll als Freund. Der hat immer gesagt: Halt durch, mach weiter. Wir hatten uns schon vorher kennengelernt. Wir hatten aber noch keinen Kontakt. Eigentlich war es 75, also da, wo ich anfing. Und zwar hatte ich erst, war ich erst befreundet mit dem großen Immi. Und der litt ja leider an manischer Depression. der hat sich ja mit 33 umgebracht. Und dann wollte ich den besuchen und dann sagte Emi, komm mal, komm mal, also Atelier hatte der Oben, der Mann von der So Und dann haben wir uns auch noch angefreundet. Wir kannten uns zwar, aber ich hatte erst so eine kleine, ganz liebe Freundin, gar nicht so intensiv mit dem großen Emi. Und ich war auch mal mit ihm, in so, da gab es am Welsenplatz so einen kleinen Eisladen war ich mit dem großen Emi. Ich kriegte den nicht hoch. Das war für mich vom Gefühl her wie jemand, der so 30 Meter im Brunnen ist, aber ich den nicht so ganz komisch. Romanische Depression, weil seine Frau so streng war, habe ich gedacht, die wäre mit ursächlich für das Unglück. Das stimmt aber nicht, Man muss man fair sein. Ich habe dann Fachliteratur darüber gelesen. da hieß es, dass Leute, die das so intensiv haben, dass sie sich zu 80 Prozent Selbstmord begeben. Da das ist immer ein Stoff zu wenig und die Glücksstoffe, ein Stoff ist immer sowieso, und der Glücksstoff kommt sowieso nicht. Und weil das nicht aufhört, geben die irgendwann mal auf. Also so habe ich das verstanden. Also Das habe ich so in Erinnerung. Nein, die waren vor mir da. Also die muss man viererweise sagen. Ich hatte auch den Eindruck, das ist aber nicht der beuys sondern das sind die 68er. Da hat der Jupp nichts mit zu tun, Deswegen erinnern, das war ja meine, meine Studienkollegin, wir sind 68, haben wir angefangen. Und wir sind sozusagen mitten in die Situation gekommen, wo man sagte, wir wollen diese gesellschaftliche Veränderung. Also richtig, wie, wie nennt man das noch? Ne? 68er. Das kam erschwerend dazu, dass man da dauernd meinte, man müsse die sozialen Verhältnisse auf der Welt regeln. Ich habe 72 aufgehört, habe aber immer noch Schuldgefühl gehabt, dass ich dachte, man müsste das machen. Und wir haben das ja geschafft, das wissen Sie ja, ne? zum Feuerland und in Norwegen hatten die ja dann gleiche Löhne, das haben wir ja geschafft. Nein, das ist ein da die gleiche Löhne, Quatsch. Es ging ja um soziale Geräte, alle hör auf. Rote Zelle Kunst, da war ich ja auch drin. Das meine ich ja, da war ich ja drin. Da ging ja darum, um soziale. Ne? Der Albert, wie gesagt, hat ihn aber sehr wahrscheinlich ich Rinner schon erzählt, der war so ganz heilig, war jung, hatte glaube ich ganz so eine Lehre gemacht, weiß ich auch nicht. Also der war noch sehr schüchtern, ganz weit weg. Na, und wir haben, haben das ja uns immer da getroffen, äh, mit dem Jörg immer noch. Und mit dem Jörg konnte ich nicht. Also die Rinner ja, ich nicht. Ich konnte, mit dem, konnte ich nicht, erklären. das war mir nur zu selbstgewiss. Dann, weil der Jörg hat ja, ist ja auf jedes Mädel angesprungen, was das gehabt, so, wenn ich das noch in Erinnerung habe. Und dann am Schluss leider auch, dann noch Koks genommen hat. Also, also diese, die ist aber die ist nicht lustig. Also die ist sehr, sehr scheinbar schnell tödlich, die, als er gehört hat, dass er diese Nervenkrankheit hat. Die aber hat, oh, das war so mit 58 und dann weiß ich nicht, ich, ich weiß nicht genau, nicht. das ist so mit 62. Genau. Aber der Jörg war mir immer zu dominant. Also mit dem konnte ich nicht gut, mit den anderen konnte ich gut. Also ich, hatte, ich war als Delegierter, nach Berlin geschickt worden in der Audimax. Und da waren von diesen Gruppierungen, die es zu der Zeit gab, ungefähr acht Gruppierungen. Und dann haben die Redner dort Reden gehalten. Ich habe mir das angehört. Und dann waren die, wie gesagt, Adorno geschult, also sprachlich sehr geschult. Und einer war schlauer, ich kann das nicht mehr hören. Also einer sprachlich raffinierter wie der andere. Also ich fand das unerträglich. Also ich habe gesagt, jetzt reicht's. Also das, was, was ja umgekehrt sein soll, du, du informierst dich auf breiter Ebene. Also einer, ich kann das nicht schlecht in den Worten fassen. Bei mir war irgendwie wirklich Klappe zu. Und dabei war ich dort hingeschickt worden, um den anderen zu berichten. <lacht> also, also wir waren ja rote Zelle Kund und Maoisten. Aber AO war da glaube ich auch bei Da, da gab es aber andere noch Varianten. MLA, da gab es jede Menge Gruppierungen. Wo wir nichts mit zu tun haben wollten, waren natürlich die sowjetisch beeinflussten. So die haben wir abgelehnt. Und ich meine, da wäre auch mal ein kluger Kopf, der gar nicht Kunst gemacht hat, aus Frankfurt gekommen hat. Bei uns an der Kunstakademie. Ich weiß nicht, wie der kam. Der hat dann sehr schlaue Sachen. Das war auch nicht schlecht, das war immer schlau. Also der war gut trainiert. Ich habe mich eigentlich auch ein bisschen... Genie hat und deswegen. Ich habe natürlich trotzdem immer alles geguckt mir alles ange, aber ich fand mich eigentlich im Versager-Treffen. Ich meine, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß noch, dass zum Beispiel der Walter Dahn, den Sie ja auch kennen, lebt ja in Köln. Also der war dann auch von der Ausstellung her, und der hatte, der hatte als Junge so ganz schön, sehr schöne, der hatte immer so schöne Locken. Der war dann so, ein glaube ich, ein Elvis-Fan, so wie der Johannes auch. Der hat unheimlich schöne, einfache Zeichnungen gemacht. Wie hieß denn nochmal die, die Rosenbach oder wie hieß die? Hat die nicht Videofilme gemacht? Ich glaube, die Sachen waren gut. Und wen ich sehr geschätzt habe als Mensch, auch parallel, die mit mir studiert hat, war die Inge Mann. Also die habe ich sehr geachtet. Die hat immer gearbeitet. Die hat immer in Gips, alles mögliche. hat Schulklassen in Gips, den Beistuhl in Gips, die hollywood jokel in Gips und sehr liebevolle Frau. Also wir haben uns gut verstanden. In Stuttgart auch mal hat sie gesagt, ich bin ich bin vom Regen in die Traufe, weil die ja im Osten etwas gewohnt waren, das was ich vorhin erwähnt habe, was ich aber schon als Junge durchschaut hatte, dass man bitte tun nicht die Finger lässt bei der Kunst, um irgendwelche Ideologien von sich zu geben. Und die hatten noch die, so etwas, die Tradition, die es heute übrigens noch versteckt auch in Italien gibt. Dass man erstmal so, so eine ganz bestimmte Art, also jetzt nicht geht es um politische Haltung, sondern dass man so ganz bestimmte Handwerksformen erst lernt. Die Italiener haben dann noch, sie kriegen echt so eine Ausbildung in Freskomalerei. Das war ja, wie gesagt, Akademismus, gab es ja das erste Mal bemerkt, intellektuell 1880 in Deutschland, dass man sagt, wir sollen nicht mehr so viel schulen, weil das nicht, stimmt irgendwas nicht. Also, dass man, dass man die, den Leuten immer dann, sie müssen das lernen, das lernen, das lernen, und dann dürfen sie, und dann sind sie, ne? Das hat sich ein bisschen verloren. Ja gut, andererseits, muss man ganz ernst sagen. Oder wenn man Handwerk gelernt hat, auch noch ein bisschen was Schräges in der Birne, so schlecht ist das auch nicht. Also, da gibt es auch noch eine gewisse Ambivalenz. Man muss ja nicht immer denken, nur wenn man den Mülltonne umkippt, dann liegt schon alles weit vorne. Ne? Das stimmt nicht. Also der Jupp war oft da. Also das gab es oft. Und das fing auch an, was ich ja gefragt habe, ich meine so am Ende meiner Studienzeit, da fing das an, dass er offiziell sehr, sehr viele Schüler hatte. Ne? Also er ist ja, wie gesagt, 71, 72 hat Herr Rau gesagt, Ende. Und zwar hatten, da war er gar nicht da an dem Tag. Herr Rau hatte ihn vorgewarnt, das könne nicht sein, dass die Studenten über dem Eingangsbereich, war die Verwaltung, da waren die Leute, die diese ganzen Aufgaben übernehmen und dann hatten die aber abgesperrt und dann haben aber die Studenten so weißt du, massiv geklopft, aufmachen so. Und dann hatte der, der Herr Rau auch den Jürgen Beuys sagte, so geht das nicht, sie können nicht indirekt dort die Leute bedrängeln und dann haben die hört aber auch, wieder so ist bei, ne. Und das kennen wir ja, das können wir ja jetzt 50 Jahre gelesen, weil das, ne? plötzlich stehen welche auf den Stufen. Von, ne? Die ist jetzt wieder aus einer anderen Richtung. Ich wäre es ja auch nicht drauf gekommen, dass da irgendwelche. Ne? Also, so. das, aber das, das habe ich sogar noch erlebt, den Anfang davon, von der Studentendienst, da war ich ja nicht in dieser Zeit, habe ich erlebt, dass junge Leute im Foyer in der Uni Münster den Professoren gesagt haben: die sollten nicht zum Rednerpult. Sie sollten sollte nach Hause gehen. Also wird auch Studenten dem Adorno gesagt haben. Der, der Adorno hat das ja auch mal erfahren, dass Studenten zu ihm gesagt haben, er soll nach Hause gehen und da weiter adonieren. <lacht> adonieren. Also nicht online, also, eben ne? Natürlich, wie, wie, wie nennt man das, wenn man so kleine, so kleine Essays schreibt? So als Dings und dann wurde darüber gesprochen. Das habe ich ein, zwei, dreimal gemacht. Also das war toll, weil man dann, man, wenn man selbst was schreibt und die anderen kritisieren das oder sprechen mit einem darüber, das war toll, da habe ich also viel gelernt. Aber wir hatten zum Beispiel mal einen, der bei uns dann auch dort war und der hatte eine Uni in Köln gelernt und da haben wir nur Mund und Nase aufgesprungen. Der hat ja Ahnung. Also Sie können jetzt nicht bei mir, jetzt erwarten, dass ich Spinoza Ihnen dann, ne? Ich habe dann auch, gut, hatte ich als Junge schon mal gelesen, habe das immer an der Wand geschmissen. Ich hab, das ist das einzige Buch, das ich an der Wand geschmissen habe, von Hegel, Phänomenologie des Geistes. weg, weil ich es nicht verstanden habe und ich wollte nicht einsehen, dass ich doof bin. <lacht> also dass ich das nicht verstehe. Ich dachte, ich wäre schlau, war aber nicht. Also sekundär habe ich es dann hinterher verstanden. Das, das ging. Man weiß nie, worauf sich das Wert bezieht und selbst wenn man überlegt, das geht dann wie Waschmaschine. Also Emmett Möbel. Der hat zu mir gehalten, als ich dann gesagt habe, ich jetzt... Fange ich an, und wo ich dann seelisch geschwächelt habe, weil natürlich da nicht gleich, sagen wir mal, immer tolle Ergebnisse sind. sagte, du kannst das, weil er merkte, dass ich sehr viel Grundverständnis von dem ganzen äh, künstlerischen Arbeiten hatte. Ja, da hat er einfach zu mir gehalten und er hat mir sehr gut getan. Macht aus sein, weil ich ihn so übermäßig gelobt hat, als er die Ausstellung in der Kunsthalle in Düsseldorf hatte. Die fand ich gut, da gab es ja auch Kritiken. Manche, die diese weißen Formationsbilder von ihm nicht jetzt unbedingt zwingend. So, und, aber ich fand die ganz toll, die Ausstellung. Und so ist so eine, und dadurch, dass ich ja sowieso mit seinem Ex-Freund befreundet war, äh, hat er gemerkt, dass ich da schon so einen so so ein Draht zu seiner Art denken äh, habe. Ne? Der ist ja auch öfters mit mir auch auf den Schrott gegangen, hat auch mal ein bisschen assimiliert eine Zeit lang. Gab es immer mal wieder welche Sachen. Aber das ist nur ein Ausschnitt bei das spielt jetzt keine Rolle. Also, ich habe, wie gesagt, wenn wir rumgefahren sind, das hieß ja im Roboter überall was mit Stahl und Konstruktionen, und das fand ich spannend. Mensch, ich habe selbst hinterher mal sogar ein Omega machen lassen, in so einer Bude, wo, wo ich mit meinem Papa war. Ich wusste, dass das Einzige ist, die Doppel-Ts auch rund, mal eben rund machen, also rund biegen können, die haben eine bes besondere Technik und Anlagen war, und da bin ich genau dahin, und unübertrefflich preiswert, und unten ist dann so eine blöde, schmutzige, beige Spanplatte mit so einem komischen Belag drauf, ich guck mal, ob ich das finde, gleich Also, dann hatte ich, ja, das zweite Atelier, erst hatte ich so ein ganz normales, das alte, vom Blinky Palermo. Er hatte eine Trennung, also von meiner großen Liebe, und um, von Oberkassel. Ähm, dann hatte ich ein Atelier an der also, also Ecke hat mir überhaupt nicht gefallen. fand war unterirdisch, weil ich bin ja in Hessen Stadtwald groß geworden. Wissen Sie, wo es schön ist, ne? Dings und Wald, den kleinen Stadtwald, den Thirlenbecker Wald, ne? und hinter Acker und so. Egal. Ja, das ist ein ganz normales Atelier, so 85 Quadratmeter. Da habe ich dann noch so, so normale Stücke gemacht. Und dann war ich in der Penienstraße und da war ein Abschleppunternehmen. Und der sagte mir dann, nachdem ich oben ganz normal Räume hatte, sagte, ich dürfte da auch unten in die Werkstatt. Und ich habe so, genial. Und dann habe ich unten, also zu ebener Erde, auch, auch kräftige Klamotten gemacht. Die dann zwar auch manchmal, keiner wollte, habe ich irgendwie mal so ein. Ach, wie so ein Prellbrock, so ein großes Ding. Ich weiß gar nicht, wo das gelandet ist. Also große Sachen gemacht. Und habe die Fahrer auch immer bestochen, die Abschlepper, die mir das Zeug dann. No, gefahren haben. Genau, no, aber das ging. Das war gar kaum. Wenn ich den 20 gab, waren die natürlich besser als, no. Und wenn ich ganz gut drauf krieg, nie einen Puffi, wenn ihr. No. Alle, also, no, wenn, wenn einer so behilflich ist. Aber ich war auch viel bei ihm. Darum ging es aber nicht. Es ging nicht darum, den anderen gedanklich, inhaltlich aufzubauen, sondern nur die Grundhaltung. Weil er merkte, dass, wenn, wenn ich mich mit ihm auseinandersetze, über andere Sachen, dass ich das schon sehr eingedaut war. Ich könnte ja jetzt auch einfach vereinfacht sagen, wenn ich technisch gar nicht müde bin, hätte ich doch bei Kurt Schwitters studiert. Das ja? also ist auch Quatsch. Der ist in, in, unter dem Nationalsozialismus ist der indirekt verjagt worden war in Norwegen, hat sich gerade mal mit Zeichnungen oder so ein paar Sachen, mit so einfachen Sachen oder was gab, und war dann in England. Also den gab es in dem Sinne als Lehrer gar nicht. Das ist alles Quatsch, das kannst du nicht im Hinterland hinter wünschen. Ne? Aber den erwin hier, bei dem haben Sie auch noch studiert. Ja gut, und das war Not. Na, der, offiziell war ja der Jupp gekündigt worden. Äh, der, der Jupp war ja, das habe ich ja gerade erzählt, mit der Herr Rauch hat gesagt, Ende der durfte ja noch seinen Klassenraum behalten. Da stand da immer noch die Tageszahl, wie lange wir noch brauchten, bis alles besser ist. So, es also gibt so von Jupp, irgendso, vielleicht hat, hat der Johannes hat dann immer mit dem Schwamm jeden Tag geändert, keine Ahnung. Nee, dann war ich noch beim Erich. Und der Erich hatte ja zusammen mit dem Boys beim Mathe gelernt. Der Boys hatte auch veranlasst, dass der Erich kommt. Der Erichs waren aber ein sehr... Nüchterner, sehr klarer Mensch, der kam ja mehr aus dem, ich würde jetzt sagen, von der Art her, wie so eine Fachhochschule. Ich meine, der wäre auch an so einer, so einer Art Schule gewesen und hat ja so noch Neigung zur Architektur gehabt und hat ja immer so ganz pure Konstruktionen gemacht. Und ich habe zu der Zeit, habe ich aber nur ganz nüchtern, habe ich so Tische gebaut. Aber mit Kunst hat er ganz blatt und nicht so viel zu tun, aber ich musste irgendwie reinkommen. Das war auch noch, wie gesagt, ich bin noch nicht zu Potte gekommen. Aber wir haben uns sehr gut verstanden. Der Herich hat mir dann seine Arbeit erklärt. Und der hat ja da in Neuss, da hat er sogar die Häuser äh, gemacht. Und sein Sohn übrigens ist auch Architekt geworden, nur nebenbei. Und Herich habe ich geschätzt, aber äh, so als Mensch, weil er so gerade war. Der war sehr angenehm gerade. Also das war, überhaupt, das war das Gegenteil von Jupp. Und dass Sie sich so angefangen haben, sich zu interessieren auch für den ja. Style, Konstruktivismus, also dass Sie da so Anknüpfungspunkte sagen für Ihre Kunst? Was meinen Sie jetzt mit Kon äh, Sie Konstruktivismus? Ja, drin? die kann ich, ich eh gut, schon als Junge. Ich war mal in Berlin gewesen, da getrennt, und da war ich in irgendeinem zum da könnte ich Ihnen nur zeigen, auf der Straßenkarte, war irgend ein Ding, und da waren jede Menge Zeichnungen, glaube ich, vom oder so Kleinarbeiten von Malevich, die fand ich genial. Eigentlich mich sogar mal mit Emi, weil er ja auch so ein Fan war von russischem äh, Suprematismus, haben wir uns irgendwie ein bisschen gekebbelt, was denn da zu sehen. Der, der konnte das aber gar nicht gewusst haben, was dort in Berlin, aber ist egal. Ne, nee, da, da war ich ein Fan von. Aber da habe ich noch nicht so, da muss man dazu sagen, das wissen Sie vielleicht auch nicht so, Höhepunkt der Minimal war so 75, das wissen Sie. Und wer das so sehr gezielt ausgestellt hat, war der Konrad Fischer. Also vereinfacht, ne? Aber es war natürlich weltweit, gab ne? Also Elsworth Kelly, Donald Judd, Rainer Friedrich hat ja auch, ne? Äh, wie, wie kommen wir jetzt da drauf? Äh, nee, so, die, die fand ich gut. Sehr wahrscheinlich aber, weil die mir weniger beanspruchten. Denn ich habe mir jetzt nicht zugetraut, dass ich äh, ganz im klassischen Sinne noch mal Malen, das, ist so, das war weg. Ich wollte ja eigentlich Maler werden, aber das war in Fort. Also wie gesagt, ist, ist, eigentlich ist es so, ist so, eine, so eine Liebe zu den Konstruktionen, die dem Robot gibt, die ich spannend fand als Kiki, praktisch, wenn man so will. Also eigentlich doch schon geistig, seelisch angefangen mit fünf oder sechs. Sagt man ja, man sollte eigentlich da anfangen. Macht man ja immer falsch. Aber angefangen, mit, so für Kunst zu interessieren, war, äh, war mit 13, 14. Also ich war, ich bin ja ganz oft im Polen-Museum. Interessanterweise, wenn ich nicht entdeckt habe damals, war Barnett Jungen. Das war mir zu einfach. Da war ein weißes Bild mit so einem blauen Streifen und der kam bei mir im Kopf nicht vor. Also Monrian ging, habe ich noch ganz tolle Kommentare geschrieben in meinem Buch Kunst nach 45, Handtuchmaler. Da war ich noch kritisch. Können Sie sich vorstellen? Ich schätze auch, weil ich ja jetzt so verdorben war mit dem komplizierten, filigranen Überbau von Boris, wo ich aber gesagt habe, das mache ich nicht, ich, gehe da nicht in die, ich assimiliere da nicht rein. Und ich habe ja mitgekriegt, dass der Johannes das machte, und der hatte nämlich auch sehr gute, Zeichnungen, und der Bruder auch. Und der kam nicht weiter, Johannes. Der, der, der Johannes ist ein ewiger Musterschüler von Beuys und nicht zum Künstler. Der war wohl in der Schule, der kam übrigens aus auch aus dem Roboter, aus Gelbenkirchen-Bur, muss so ein Musterschüler werden. Das gibt es ja schon, also Musterschüler, dass sie dann zu sehr der Stimme des Herrn, ne? wie gesagt, der Satz, ich habe einen Schreck gekriegt, wie der sagt, du bist genommen. Du sie dir vorstellen, du weißt genau, ich so nahm mich schwer an der Akademie angenommen, dann hat er, du bist genommen, hast gar nichts gemacht, woher soll er das wissen, was ich für einen Scheiß mache, also, aber egal. Ich meine, selbst der Beuys, als die Medina, da habe ich mir eine Hose gemacht, da sagte er, nee, nee, so geht das nicht. Also das fand er jetzt auch ein bisschen sehr vorauseilend. Aber welche Rolle hat denn die Minimal Art für Ihre eigene Kunst gespielt? Also ich habe die sehr hoch geachtet. Also nicht zufällig, dass ich, das habe ich wirklich war aus vollem Herzen habe ich die Arbeit von mir gesehen und fand die sehr gut. Ich habe jahrelang, also ganz bestimmte Teile, den ich so ein bisschen äh, kritisch gesehen habe, aber nur ein bisschen, weil bei anderen Arbeiten, muss ich das wieder zurücknehmen, der war mir ein bisschen zu trocken, weil ich zu oft aber die sehr ähnliche Arbeiten gesehen von Karl-André. Aber Donald Judd habe ich super geschätzt. Althus ne? äh, Kelly habe ich total geliebt, also in, also in Paris war, als der Kipi da war. Ich war extra in die Kelly, so, so mal ich jetzt auch, ich mache ja auch eine Ausstellung, ne? hat er tatsächlich später geklappt diese Spinster, da waren Pompidou unten. In die Kelly, ich Kelly, also einige. Ne? Die, die sind mir alle sehr geläufig. Also, Buret war jetzt nicht so, ohne immer mit zu so trocken. Ja, manchmal als Franzosen, ja, dann können doch jetzt kein Minimal, die da nicht so, aber das ist so. Wie war denn so dann die Resonanz auf Ihre Kunstwerke, auf Ihre ersten Stücke? So, das fing sehr langsam an, also da muss man sicher sicher da wirklich hochpäppeln. Wenn man jahrelang Versagertreffen hinter sich hat, muss man ja erstmal kämpfen, dass man da ja zu Potte kommt. Nee, dann habe ich so eine Ausstellung gemacht, drei Stück. Eine war zum eine war so kleinen Durchgang von Konrad Fischer. Die hatte aber nicht der Konrad veranlasst, sondern so ein Also im Atelier war die toll. <lacht> aber in dem schlanken Raum nicht. Ich hätte da was müssen. Dann habe ich eine mit, ich habe dem Axel Hütte, dem Fotografen, bei, beim Atelierbau in Münsterstraße geholfen. Und die war ganz gut, die war, die war ganz gut. Hat auch, habe ich direkt mit Günter Völk äh, später eine Arbeit getauscht. Er hat eine von den Arbeiten. Und ein Architekt von mir, ein Freund, Haus der, der hat einer. Einer gekauft eine an der Aber natürlich preiswert. Also, und einer habe ich bei Kippi gemacht. Aber da war nichts mit. Da war der Emi auch mit, zufällig. Da war, war dann Claudia Skoda und Weber. Also so äh, Werber. So Werbeagenturleute. Ich bin in die Doktor. das bin Da die ruhig Ja, der hat ja auch... Du musst ja irgendwie anfangen. und ne? Keiner will dich, keiner liebt dich, keiner versteht ne? dich. Also das ist aber normal, da habe ich ganz viel als Professor versucht, den Leuten liebevoll so zu erklären, was man machen muss, damit man da reinkommt. Die, viele machen das falsch, du kommst nicht rein, du kannst eine Galerie fragen, du kannst den Schreibtisch umkippen, du kannst sagen, es ist ganz toll, was ihr macht, du, also, dich anscheinend ist, nichts Quatsch, sondern du musst in so einem sozialen Umfeld zusammenhalten, und mit, wenn irgendein Freund beim renommierten so, bis der Galerist auf die dumme Idee kommt, was machen Sie denn so? Kann ich das zeigen? So, also der muss auf sich kommen. Das ist bei uns so. Weil ja immer dieses, dieses, diese, dieses Geheimnis ist, was ist das jetzt? Und also der Geniebegriff. Also auch wenn ich als Lehrer welche lobe, äh, ist das für eine Katze, dann ist immer so, als hätte ich die Rote Kreuzschürze an und dem muss werden. und wenn man schon jemandem helfen muss, das kann ja schon nichts sein, ne? ist so. Das muss nicht wirklich, und so ist ja dann auch mit, ich, ich habe mit dem der jetzt noch Direktor ist in Bonn, der hat das auch über Freunde gehabt und ich habe das äh, zusammen mit Kippi gehabt. Der hatte eine Ausstellung bei Max Setzler und der hat mich dann später auch gezeigt Woher kennen Sie sich, vielleicht erzählen Sie das mal. Von Kippi. Und zwar war der mit einer Kommilitonin äh, von mir zusammen, die hatten so eine Affäre aber nur, in Italien. Die haben sich so ganz gut, aber das war eigentlich schon atta, atta schien mir. Und wir waren noch beim Konzert von Slamitod in Köln, oder war das in Düsseldorf? Und er hatte von dem Nachbarn, dem Nachfolger übrigens vom, vom großen Amy, und so ein ganz netter, hatte irgendwie so, hatte Kippi einen Witz gemacht, bist du der Schornsteinfeger von der Tita und äh, so, und hat der ihm einen auf die Nase geklappert, der blaues Auge gehabt. Ich saß so neben dem. Und dann haben wir uns so angefangen. Wir haben uns, sofort, wir haben uns deswegen so also gut verstanden, weil wir dieselbe Sprache sprachen. Der kam ja aus Essen-Frillendorf, der Papa war Bergwerksdirektor, die Mama Hautärztin Und jetzt kommt die Oma, das war eine Leverkusenerin, und die hat alle Enkelkinder beglückt mit großen Paketen. Geld. Kippi hat aber nicht so lange dafür gebaut, das klein zu machen. Ne? Ja, ja, die Oma hat die richtig bestückt. Also das war Bayer Leverkuhmann, die war, hatte große Anteile, offiziell, die Oma. Ne? Das war die Mama von seiner Mama. Und Kippi war ja ein Volksschulversager. Also das ging mit Gymnasium, nicht, nix, war nichts. Und nach der Volksschule ist er dann aus dem Internat und fühlte sich da auch nicht pässlich, und dann ist er, weil er da sich da nicht fühlt, ist er dann nach Essen auf dem Internat und dann hat er den schlechtesten Ruf aller Zeiten. Das hieß Institut Frissem. Und selbst da hat er den Erdkernlehrer so veräppelt, dass er da Kippenberger raus. Also er floh raus in der achten Klasse und hat dann eine Lehre gemacht bei Bölker, eine Dekorationslehre. Und wie lange war er da? ein Jahr. Ich habe gesagt, Kippi, die Lehre geht doch drei Jahre. sagt er, ja, Vater, es kann einfach von der Herrenabteilung in der Damenabteilung, in der Kinderabteilung dann raus sein. Ich habe gesagt, was haben Sie gemacht? Ja, ich habe einen Trip geschluckt und lag in der Auslage. Und dann hat der Chef gesagt, was machen Sie denn hier? Und ich habe geträumt, ich könnte, würde die Säulen mit Langnese Farbe streichen. Ich sage, den Pinsel, wo man Rot und Weiß auf einmal macht, den gibt es nicht. Und dann ist er nach Hamburg und mit, mit also, er hat nachmit studiert, wenn man so will, denn der Albert hat ja, war ja auch in Hamburg und der Werner Büttner. Und der Anführer von Fleiß war der Werner. Der, der Werner war der Fleißige. Und hinterher der Albert auch. Aber Gibi hat auch zu der Zeit, muss ich sagen, ganz fairerweise, ich habe ja viele Arbeiten gesehen dann in Berlin, die er noch hatte, sehr gute Arbeiten gemacht. Und hat aber, wie gesagt, durch das Erbe hat er so ne, den. Wie, wie nennt man das? Playboy. Ja. Wie ist Der eine Millionär, der irgendwie wartet: Frauen, Autos, das und dann und den Rest habe ich verplempert. So. Also ich habe mich Autos, Frauen und versoffen und den Rest habe ich verplempert. So ganz dummer Witz. Von so. hm. Hat aber Kippi nicht gesagt, sondern ja, der hat sich da im SO36 und das. Und, also er hatte nur äh, Späßchen im Kopf. Also dummerweise, obwohl er in Berlin gute. Und dann habe ich ihm gesagt, Kibbi, hör auf mit der Scheiße, mal die Scheiße, die im Kopf hast, wieder auf Bilder, und dann hat ihm die Uschi Welter, äh, so eine Film- und Theaterausstatterin, die ist leider tot, hat ihm so ein Atelier besucht, er war schon mal in Italien gewesen, aber er hatte nie dieses Villa Massimo, oder so, hatte er nie, hat ihm da in der Nähe aber wieder Räume, der hat versucht, sich da auch mal so anzuschiffen, hat aber nicht geklappt, hat ihm Räume besucht, und da hat er ganz toll, liebevoll gemalt, und dann hat er den, weil er das von Albert wusste, dass der Albert war schon bei Max Hetzler, siehst du jetzt wieder mit der, so. Und dann hat er da angefangen, hat der Max gesagt, die können vorbeikommen. Wollte er nicht. Und dann kam aber Hans-Jürgen Müller rein, sah drei, vier, fünf Bilder auf der Treppe noch und sagte, was ist das denn, kaufe ich. Und dann hat der Max die Ausstellung gemacht. So, nee, ist wirklich so gelaufen. Und der Max hatte beim Hans-Jürgen Müller gelernt, der wiederum den reichen Schwaben, und anderem auch der Familie Gesslin, die Informellen verkauft hat. Also Schuhmacher, ich weiß jetzt nicht alle, Karl, Otto, ich weiß nicht, was die alle, aber die hatten ja ganz viele ja. Hauser, das hatte aber der Papa selbst entwickelt. Der war nämlich, die waren ja im Schwarzwald, haben die gelebt, in St. Georg. Und dann hat man einen Ausflug gemacht in Rottweil und hat da Arbeiten, so Stahlarbeiten von dem Herrn Hauser im Garten gesehen. Und hat da einfach geklingelt. Der Mama hat gesagt, das kannst du nicht machen, das ist ja peinlich. Doch, gar nicht wohl. Und dann kam ja raus und sagte, was möchten Sie? Er sagte, ich finde die Arbeiten so toll. Ich würde die gerne kommen. Er sagte, das können Sie gar nicht bezahlen. Und hat der, äh, der Gastling gefragt, wie teuer ist sie denn? Er sagte, er 100, 10.0. .000 er ist gekauft. <lacht> so haben um die sich ausgegeben. <lacht> ja, hat ja zu Erfolg gehabt. Der Papa Kesslin hat diese Zeitschaltuhren für Heizungen für eine Nachkriegszeit. Das war eine tolle Idee. Also, dass man eine Heizung, also Öl und Gas, dass man die nachts 12 Uhr abschalten will. Und heute ist das immer alles auf den Kesseln schon seit 80, so 80, 1980. Ist das dann Aber das hat der Papa entwickelt war sehr relativ tüchtig. Also ich war auch, auf die Bärbel hat mich oft mit in die Fabrik genommen. Also, also wenn man eine Fabrik Pico war, dann muss man sagen, und der Thomas, der, der Sohn, der jetzt mit meiner Ex-Frau zusammen ist, der hat die noch mehr Pico, da habe ich so weit von Pico. Also da konnten sie vom Band essen. <lacht> so sauber. Mhm. Ja, aber wie gesagt, Kippi hat sich gefangen und hat dann wieder ganz normal also so sein Blödsinn und seine Ideen und seinen Mist und so. Und das hat er gut gemacht. Muss man nicht alles gut finden. Äh, Imi konnte zum Beispiel natürlich mit dem Schwachsinn gar nicht so viel anfangen, bis er sich an den Typen gewöhnt hat, weil er sagt, der hat ja Dobbert. <lacht> der hat, glaube ich, auch mal irgendwie so irgendwie Musik gemacht beim Ratinger aus Spesken. Mit irgend so, das war alles oder so, irgendwas Blödsinn von sich gegeben. Aber das habe hab, hab ich ja nicht ernst genommen. Oder hat sich, wie gesagt, habe ich ja erzählt, mit 30.000 SO36 also hatten zwei Freunde gemacht. Der eine kam auch aus Fohler, haben Haus. ich weiß nicht mehr, was da die Eltern sind, das aber ein guter Typ eine der andere auch nicht, hat er sich eingekauft. Und sein bester Gast war Kippi selbst. Also der, ich weiß nicht, ob sie das SO36 kennen. Da so diese Metallplatten, dann diese Kühlschränke nur und dann das Rest, Spanplatte und an schlichter nicht zu doppen. Und seine Zeitung, die habe ich auch noch. Zwangsbeglückung nannte das, der hatte eine Zeitung, und gesagt, kippi was soll das? Die will doch keinen, du hast doch gar keinen Vertrieb. Und dann hatte die da, im die hatten so ein Fördnerhäuschen am mal mit Eintritt, da mussten die Eintritt zahlen und seine Zeitung auch. <lacht> Kann ich schon sehr gut, heißt die. Ich komme da auch vor. Und der Kippenberger, der hat zu der Zeit ja viel zusammengearbeitet mit dem Albert Hügel. Ne? Vorsicht, Vorsicht, in Hamburg. Also, äh, Sie haben klar. aber äh, ein positives, so seelisches Feedback gehabt. Der Werner war manchmal strenger und hat sich auch so, der war immer selbstbewusster, weil er mal sechs Semester Jura studiert hat, kam er sich als der einzige Intellektuelle von den äh, Schulversagen. Der Albert war, war bestimmt auch nicht jemand, der groß die Schule geschafft hat. Der ist aber nicht doof. Der Kippi ist ja auch nicht doof, nur der war ja noch trotzig, bis die, bis die ne? aber, aber Werner macht der immer, und da hat, hat er da immer alles zusammengehalten, und sehr fleißig war der Werner immer. Aber der hatte auch immer so gezielte, aber so intellektuelle Behauptungen in seiner Blödwelt. Aber der muss ja irgendwie, weißt du, muss ja aktiv werden, das weiß man ja, so, Emi war, war, ja, war verwöhnt, er hatte relativ früh als Künstler, äh, irgendwie ist der Heiner Friedrich auf den gestoßen, selbst der große Emi hatte nicht das Glück, der ist dann zwar, hatte dann mal was bei René Block in Berlin, auch bei Konrad, aber das hat nicht geholfen für das, was er, was, was er gebaut hätte, Donatjad, den habe ich auch mal kennengelernt, der war vielleicht schön distanziert, mein Gott, guten Tag. Und Ende. Der muss die Leute in der Kunstallate, der auch eine Ausstellung so angenommen haben, dass sie gesagt haben, sie bräuchten jetzt eine Woche Urlaub. Der war ja so streng mit seinen Sachen. Ich habe den trotzdem geschätzt, auch wenn der nicht groß auf mich zugegangen ist. Also beim Aufbau in Köln in der Bismarckstraße war ich noch. Oder wenn, wenn äh, Blinky dort eine Ausstellung gemacht hat. Blinky Palermo war ja so als. Der war halt als sehr junger Mensch, also mit 26 gibt es ja. Wir haben jetzt einen dabei bei meiner Galerie aus so einen Jungen, der auch so erfolgt. Das sind aber immer unter 1000 Einer. Also da gibt so welche, die fangen an und läuft. Also wer auch dazu gehörte, der auch so ein Händchen hatte, der war der, der Horst Antes. Also Palamo hatte das und der jetzt, der heißt, können Sie sich auch merken, Jan Zöller, so ein Junger. Läuft wie Bolle. Wenn man sich das jetzt so anguckt, so retrospektiv würde man ja sagen, die 70er Jahre, das war noch so stark konzeptueller geprägt in der Kunst und dann in den 80ern kam ja plötzlich diese Malerei Diese auf. wilde Malerei, Sie meinen die neuen Wilden. Diesen Ausdruck hat der Herr Dr. Becker geprägt, und zwar der für Herrn Ludwig gearbeitet hat. Und zwar saß der Herr Becker, glaube ich, war das Aachen oder verwechsel ich das? Hatte der nicht da auch so eine kleine Ausstellungsräume? Und der hatte sogar auch eine Arbeit von mir der hatte der Ludwig beim äh, Max Hetzler in Köln, da so hatte, hatte ich so einen Laternenmast durchgesägt, so falsch rum zusammengesteckt und dann noch eine Plastikschüssel grün mit so orangefarbenem, stark leuchtendem Pigment. Bei einer Mischung aus naja, weißem Ach mein und die hatte er hinter seinem Büro Und die hat der Ludwig auch ganz streng, hat er die gekauft. Der hatte nämlich, der, kam ja nee, der war aus Deutschland, seine Frau, die kam eigentlich aus Petersburg. Dieses ganze Schokoladengetöse kam irgendwie über eine Dynastie aus Petersburg. Nur er war dann praktisch der Geschäftsmann ne? und hat viel, viel gekauft, aber immer auch sehr preiswert. Der ist immer dann erst weggefahren und hat dann angerufen und dann den Preis aber immer mindestens ein Drittel. So hat er auch meine Arbeit gekauft. Das war nicht oben, der war nicht oben. Der, der hat nicht oben Ja gesagt. Ne? Also es gab so drei, vier Gruppen. Einmal diese Jungs, also aus Kölle, Berlin, und München Ja und Hamburg. Entschuldigung, Entschuldigung. Oder Hamburg. Ja, Tetor war das eigentlich gar nicht so richtig, oder? Der Walter war ja aus, von, von, von der Beuislast. Mit dem, wie heißt der hier nochmal, mit dem Dogopil zusammen. Dogopil war der Chef. Der hat mich sogar, warte mal, in, da war der in Madrid, der war ja so agil überhaupt immer, ne? Ja, so, so der war irgendwie so geschäftstüchtig clever. Also er war der Chef von denen. Die anderen waren ja alle zu lieb, die sind ja total so, später, meine ich, Bömmels und einige. Meine Künstler sind ja auch später fast so gescheitert. Also der Walter ja nicht, aber da waren so ein, zwei Künstler, meine ich, vor. Der eine oder andere, meine ich sogar, einer hätte mal von denen in Dresden, der Professor, aber ja, ich weiß den Namen jetzt nicht immer. Wann, kann ich mich noch erinnern. Gibi, Der hat da gewohnt, da gewohnt und da gewohnt. Der hat da zwischendurch einmal sogar im Schwarzwald gewohnt. Da hatte die Sabine irgend so irgendeine alte Werkhalle da. Bezahlung war mit Bildern und die kamen nicht, aber ich meine, er hatte sie, die hat sie auch hintergekriegt, aber... Und der hat auch zwischendurch dann in Frankfurt, wo die Bärbel dann nach Frankfurt ist, und in Köln hat er auch gelebt und dann wieder irgendwie, ja, weiß ich nicht, war, war mit Miete, war, ich meine sogar, weil er da irgendwie Stress hatte, weil er da mit dem Geld ziemlich locker immer umging, und er hat sogar die Wohnung, meine ich, sogar zu der Zeit mal irgendwann der, der Max übernommen. Das war sehr sprunghaft, also er hat ja nicht nur da im Segizdamm, das war ja noch die, war das im Segizdamm 78? Und selbst die Giesel war ja Volksschullehrerin, die kam ja aus dem Bayerischen, in der Nähe da von der Dynastie Hütschenrater. Die hatte nichts, sie hatte da zu tun, ich glaube nicht, aber die, da in der Nähe, die Giesel-Kapitän. Die hatten auch eine Beziehung gehabt, die war aber, als ich dort war, war die schon Atta-Atta. Die -Atta. stand so auf vier, ich weiß nicht, da hattest du mal einen Freund im Motorrad auf 50, ich nicht mehr, wer das war. Also nicht mehr, zu lange her. Also zu der Zeit hatten die nichts mehr, aber die hatten mit dem zusammen hatte dort dann auch so ein Extrazimmer für sich in dem Loft. Das war so eine große Etage. Das war ja eigentlich ein Jahr Gewerbegebäude. Vielleicht also noch, mal ein, noch ein bisschen zurück mal zu der Ausstellung bei Schmäler, Zu der ersten Ausstellung. Wie oh. kam das denn? Oder, oder überhaupt, wie kam das? Ich kannte die gut, die Ulrike Schmäler. Ich kannte die Kunde, wir haben uns gut verstanden. Also, und dann hat die gefragt, ob sie mich ausstellen dürfte bei Max und der Max war in der Hinsicht immer... Umgekehrt sehr großzügig, der wollte immer, dass man woanders ausstellte. so Sodass zum Beispiel auch der Günther und ich beide bei der Rosemarie Schwarzwälder zum Beispiel in Wien ausgestellt haben. Nur als er zu gut lief und er zufällig parallel bei derselben Messe hatte er, hat er eine Bremse reingebaut. Also die die Rosemarie hat dann alles von Günther, war alles weg, meine Arbeit war auch weg. Das hat er aber an sich, hat er das gerne, hat er noch äh, dafür gesorgt, dass man noch bei anderen wichtigen Galeristen zeigte. Also, war, also da war der Max anders. Da gibt es manchmal so, wie auch im menschlichen Leben ist mit Geld, der eine so, der andere so. Und es gibt auch gesunde Zwischenformen. Mal geizig, mal sparsam. <lacht> da bin ich noch letztens mit dem Thomas Risslin drüber diskutiert. Er hat gesagt, gibt beides. Dabei kann ja selbst auch der Tat dann so der kann selbst auch bei Kunst so kaufen, auch Spaß Bei der Uregeschmäler. Ja, Mann, Mann, habe ich das erste Mal ausgestellt? Ich habe ja zweimal oder dreimal. Und einmal kam sogar der Beuys. Und ein Malerfreund von mir, äh, also Dadeus, der hat gesagt, ich gehe jetzt, der stiehlt ja die ganze Show. Ich sage, der stiehlt immer die Show. Ich habe das gar nicht so empfohlen. Ich fand das eine Ehre, dass der mal gucken war. Also das oh mein der war ja beim alten Schmäler gewesen das war so das bedeutete so. Ja. aber mit dem Hetzler waren Sie so fest unter Vertrag Nee, das war, ist alles mündlich gewesen die glauben ja gar nicht wir haben da nie was schriftlich du warst da und dann warst du da und dann als der nach Berlin ging hat er ja allen die Schraube gegeben allen, alle weg und dann hat er mit dem einen oder anderen wo doch erfolgreich war, ja, war gehört da auch Kippenberger dazu auch Günther. Den Einzigen, den er behalten hat, war Albert. Kein Witz. Er hatte ja damals so ein Abkommen mit dem Helge, mit dem kleinen Nichtsofern, der so äh, Kosten übernommen hat, als er in Berlin sich etabliert hatte, hat er sich so, da so reingetaucht. Aber das hat der Max wieder rückgängig gemacht. Weil das, ne? Ja, Helge war ja, wissen Sie ja, kaufmännisch. Das wusste jeder. Ja, genau, der wollte so hatte damals die Idee, so habe ich das verstanden oder gemeint, dass er da ganz viel mit, mit Kunst am Bau macht, was auch immer. Der ist dann auch rückwärts gegangen. Der hat auch mal mit mir dann nochmal gesprochen, dass wir wieder rückwärts machen. Und dann hatte ich in dem Moment, aber ich war auch blau in der Paris, da hatte ich gesagt, Max ist schon gut. <lacht> Irgendwie trotzig. Also mit Günther hat er dann wieder, oder Kippi hatte ja dann auch, Sie wissen ja, was die Figur gerade bei Christis ist, ne? die stelle ich in der Ecke und schämt dich. Also das, was er in der Schule erlebt hat. Ja, Weil er hat, Wissen Sie, was die wollen? 10 bis 15 Millionen. Eine Figur, die also den Kippi darstellt, wo er in der Schule, ja, das war ja sein Schicksal, dass er das, er wusste das genau. Und er wusste genau, dass er ein Spaßvogel ist. So. Wann ging das denn für Sie so los, dass sich die Kunst so gerechnet hat? Oder? Das kann ich Ihnen sagen, das war ja letzten Endes, auch wenn das jetzt erstmal nur ein Verkauf war, ich hatte das Gefühl, dass ich jetzt, äh, da, sagen wir mal, den Einstiegsdroge geschafft hatte bei Max 1981 am Schwabtunnel. Also hier, ne? In Köln ja meine Halle, Arztdorfer Halle. Da, die hat er so also einfach nur einmal beigearbeitet. Da hat er irgendwas gemacht. Da habe ich zum Beispiel gesagt, ne? Ich, der mochte mich, der mochte. Ich durfte bei den, die, die Angestellten durften nichts so also sagen. Aber ich durfte das ganz wie wieder jetzt machen wir mal auch einmal ohne Quadrat. Ne? Wir machen nur einmal ohne alles, einmal ordentlich. Ne? Hat er doch zwei quadratische Räume reingemacht. Aber habe ich nicht mit ihm geschimpft, sondern ich durfte mal was sagen. Der Max Dudler hat bei dem gelernt. Der mägler also ganz viele wichtige Architekten haben bei dem gelernt. Ne? Und er hat das verstanden, was ich da gesagt habe. Können Sie noch mal erzählen, so mit dem Kippenberger, ich habe gelesen, Sie haben dann sich auch immer getroffen um Titel zu kloppen, wie das Ja, so war das, also so, das kam man durch den Kippi. Ich hatte ja, da ich ja minimal geprägt war, also ich war ja sozusagen einmal oh. ohne alles, ne? das war ja der Größte für uns, ne? und ich kannte das hier überhaupt nicht. Aber da ich den so mochte, ich kann das auch nicht erklären, hat der mir gesagt, als er dann die Ausstellung bekam bei Max, ich müsste jetzt bitteschön nach Stuttgart kommen und mit ihm die Titel machen. Und die Bärbel kam rein, die hatte sich aber vergiftet mit dem Onkel so und so am Ballnersee im Fischlokal. Der ging es nicht so gut, die hatte eine Fischvergiftung. Wie auch immer, die haben wahrscheinlich einen allen Fisch erwischt, egal. Die kam rein und hat gedacht, da sind zwei betäubte. Und wir haben nichts anders gemacht als liebevoll darüber nachgedacht, wie wir den Mister nennen. Ich, war, ich kann mich nur noch an einen, einen Titel erinnern, den ich gemacht habe. Aber die anderen, die meisten waren so wahrscheinlich ein Kippich, Ich mich dann immer so reingedacht, wie er denkt. Also einer war, da waren Waschbecken, da waren Wasserhahn, da saßen Pietmanns drauf und dann ist ganz toll, mein Gott, wie geistzeit, samstags immer. Man hat doch früher in der Nachmittagszeit immer nur samstags gebadet. So mm, toll. Ja, aber der Kimi hatte da auch ein Händchen. Also ich meine, ich sage ja so schöne Titel wie Krieg Böse oder also selbst auch den die finde ich auch nicht so schlecht wo er diese Hakenkreuze ineinander gekritzelt hat und nicht aufgehört hat und gesagt hat, ich kann bei Willen kein Hakenkreuz. Er hatte schon so ein ganz gutes Gespür für Bäschen, ne? Dialog mit der Jugend, finde ich auch super. Ach ja, Ach, da, ja gut, da hat er einen auf die Fresse gekriegt. Da war er bei so einer ganz anderen Kneipe gewesen. Und dann hat er voll einen reingekriegt. Also die hat dann ihre Jungs gut, haben die eben voll einen in die... Da hat er richtig so, weiß nicht, mit Verband und so. Und die Arbeit hieß dann Dialog mit der Jugend. Aber wo war das? Welcher Club war das? Das war aber irgendein, ja, für jüngere Leute. Und da hat er, wie gesagt, das Mädel hart angemacht und dann hat die gesagt, du macht mich hier gar nicht an. Wir haben uns auch zufällig mal, als ich da in New York war, haben wir uns getroffen am Washington Square Hotel. Da war ja zufällig auch mit einer Reise von einem von irgendwie so vom SO 36 sind wir uns aber ne? und dann hat es doch nochmal gedauert bis 85 bis dann irgendwie mal voll oh, und dann ging es aber so 85 86 87 88 dann ging es dann habe ich auch in Stockholm ausgestellt dann ich es ab so Verkäufe eher über Galerie oder kam auch sowas wie Kunst am Bau oder so noch dazu? Ja, das habe ich auch aber das schätze ich nicht, das hat selbst der Beuys schon immer geschimpft. Also das verstehe ich gut. Also da diese Gespräche mit der Bundesbank, oder machen sie mir mal was für einen Garten. Habe ich jetzt noch letztens da in Heidelberg bei Herrn Fuchs, ein Sammler aus Mannheim, der macht Schmieröle, der ist so ein Au und auch total nett, und dann sagt er, nee, Sie machen jetzt hier vier, fünf Skulpturen. Ich sage, ich habe aber gar ich mache die nicht so. Ja, dann haben wir uns trotzdem wieder so lange, der hatte eine Arbeit gekauft und dann habe ich gesagt, okay. Um erfolgreich zu sein, da gehört mehr dazu, als jetzt irgendwie vielleicht die Galeristen anzusprechen. Das Nein, das geht nicht. Es, nicht, es funktioniert nicht, es funktioniert. Sondern Sie halten sich mit einer, mit, mit Leuten, haben Sie ein vertrautes Verhältnis, den Sie schätzen. Das ging jetzt in meinem Weg in dem Beispiel, das ich erzählt habe, das ging natürlich mit dem Emi nicht. Sie können ja nicht, nur weil Sie befreundet sind mit dem Emi, wenn er so einen renommierten Galeristen hat, dann nimmt er Sie ja nicht mit rein. Sondern das geht um Gleichaltrige. Der Emi war ja eine ganze Generation vor mir, der auch tüchtig und schon Zuspruch hatte. Also es geht um Ihre Generation, dass Sie da zusammen... Und wenn dort entsprechend gute Sachen stehen kommen, dann kommt man schon mal rein. So ist es vereinfacht. Man hat so den Eindruck, dass die ganze Ausgehkultur damals in Düsseldorf auch sehr wichtig war? Ne? Ja, bei Düsseldorf ging man immer schon aus. Die hat auch nicht geholfen. Die können ausgehen, wie sie wollen, auch in Köln. War das für Sie wichtig abends dann auch in Ratinger Hof zu sein? Nein, das hat ja nichts damit. Das hat man ja nur gemacht, weil einem nichts Besseres einfiel, weil man natürlich schlau war. Man ging ja nicht als, oh, wie so die Vorstädter, die dann alle in die Innenstadt der Altstadt gehen. Da gingen wir Künstler ja nicht, seitdem wir waren so besoffen, dass wir noch nachts in den Dove Gneipe wollten. Aber wir gingen ja nicht in die Altstadt, sondern in die Altstadt, da kamen die aus allen Städten dieser Umgebung, aus Rating, aus Neues, überall kamen die her und haben sich da gekannt, die, Weil ja Hier war ja die Kunstakademie, hier die Ratinger Straße und dann ging man da, man ging in, zum, in den Hof, man ging in die Hühl, oder ging ins Café Einhorn. Oder noch später war eine kleine, normale Bürgerkneipe, die sich dann so ein bisschen lockerer, weil eine Dame von gegenüber hatte den auch immer noch, ging man noch ins jub. Der Jörg, der ging immer so in Eisbär, der ging in so, so andere Dinger noch. Der Jörg Ibendorf, ja. In Köln insofern, in, weil ja Freunde dort ausstellten. Oder wenn man selbst, wenn der Max dann von Stuttgart nach Köln kam, war man natürlich auch in Köln. Das nennt man, glaube ich, belgisches Viertel, oder wie der da ist. Da waren wir. Wir sind oft nach Köln gefahren, wenn da Ausstellungen waren. Giesel war ja dann später auch da. Max war da, aber Giesel glaube ich später. Das war ja erst, als Max weg war, hat die ihre eigene. Die ist ja nicht wieder nach Berlin zurück, sondern ist dann in Köln und hat dort mit dem anderen Sammler die genau. Und der war ja auch ein sehr guter Sammler bisschen kompliziert in der Schüssel, aber das gibt es ja. Gibt's ja ne? Und, aber Michael Werner gingen wir nicht, das war ja eine andere Welt. Der war anerkannt, aber das war eine andere Welt. Das war ja praktisch sozusagen Baselitz, Markus Lüppert, Penck, Jörg. Also das war nicht unsere Welt, also nicht meine. Da haben wir gefremdet. Der Franz Dahlem hat den Baselitz auch mit nach in die Kölner Bismarckstraße zum einer, gebracht. Aber die stand, die habe ich gesehen, die standen dort in dem einen Raum, wo so ganz genaues, ganz feines Lager, ganz streng standen die da. Aber oh, der hat die nicht rausgeholt. Der, der einer hatte den, der denkt mit so an der Socke. Doch zum Rudolf Zwirner ging wir noch, zum Rudolf, also zu dem Papa von David. Da sind wir auch noch viel hingegangen. Und der war ja auch mehr sogar, im Gegensatz auch noch so äh, zum alten Schmäler. Bei dem immer zur Hälfte Händler und zur Hälfte Galerist. Die, die Bärbel hatte mal eine ganz kurze Liebesaffäre mit dem, die fand den natürlich toll, das klappte aber gar nicht, aber die hat mal kurz, durch das Kaufen Mal irgendwo so eine wichtige die ein gekauft, Das gekauft ganz fein, ich weiß nicht, ob das in Paris war. Da ging man so gerade um 500.000 Zellkitz, also in Bärbelung. Ich kenne auch wenige, die so gerade mal so viel Zettel rausholen. Ne? Ich weiß aber nicht, mein was hat jetzt für eine Arbeit. Ist. Nein, aber der war, galt als sehr angenehm. Der Kippi durfte da auch mal ausstellen. Und dann war ich wiederum beim, so Recht, mit so einem Rechtsanwalt befreundet, der viel Geld hatte, aber keine Ahnung von Kunst. Wir sind da zusammen nach Köln, da zum Rudolf und dann fand der ja das spannend, da hat gequatsche. <lacht> Ja, ich hatte jedenfalls so das so innere Gefühl, dass dort die renommierten Galerien breiter aufgestellt waren. Also, ne? dass es in Düsseldorf zu meiner Anfangszeit sehr zart war, das hat sich in um so 90 geändert, meine ich. Das, dann gab es unheimlich viele, auch mit einer Aber in Köln waren die damals, zu der Frühzeit, waren die viel breiter aufgestellt. Bin ich ganz sicher. Carsten Greve, meinen Sie. Ja, aber der hat auch renommierte Sachen gehabt, Carsten. War auch sehr von sich eingenommen. Aber macht ja nichts, das gibt es ja schon mal. Ja, wobei ich das bei ihm so ein bisschen, bei Michael Dana habe ich kennengelernt in, 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 in der Sali Tabaki in Berlin. Der ist so fein, der hat auch nicht sagen, hat eine schöne Ausstellung gemacht. Gegenüber den Räumen vom Sali Tabaki hatte er ja in dem Galeriehaus unten hat er mal so Zeichnungsausstellungen gemacht. Genial. Also bis auf die Zeichnung von Markus Lüppertz waren die alle, ähm, hatte André ab von, von, wahnsinnig gute Zeichnung, von allen möglichen. Wer fällt ein? Habe ich ihn auch schwer gelobt. Aber er sagte, ich letztes Mal mit ihm gesprochen habe, dass es ihm gesundheitlich auch nicht mehr so gut geht. Die 80er Jahre im Vergleich zu den 70er Jahren, die ja. Ja gut, ich hatte Versagertreppen. Das gilt ja jetzt nicht für die anderen. Also, ich hatte ja noch Versagertreffen, ne? habe ich ja gesagt. Da waren schon international und waren natürlich überschaubarer, wie gesagt. Und dann kam, wie Sie sagen, richtig, dann diese neuen Wilden. Aber wie gesagt, da sind ja einige auch, jetzt sagen wir mal, jetzt nicht die Münchner kennt man kaum, weil ich Ein paar, haben wir, ein paar Berliner habe ich noch im Kopf, Bernd Zimmer, Helmut Mittendorf. Aber Sie sind so Ihrer Arbeitsweise treu geblieben, Sie holen weiterhin Ihre... Ja genau, ich mache ich mach mit Schrott und Eisen, entweder nehme ich was weg, baue was dran oder ändere das so und greife da rein. Ja, ja, das mache ich. war ja das Einzige, wo ich reingekommen bin. Ich habe gesagt, ich kann jetzt nicht anfangen und ich gehe zum Starthandel und hole mir da so schöne rechteckige Flächen und bastel mich tot, bis da was kommt, das wird nichts mehr. Das war nicht Absicht, das ist... Wie gesagt, das war mein Empfinden, aber das ist ja bei jedem anders. Ich wollte da nicht imitativ oder assimilieren. Es gibt es ja schon mal, dass man in die Welt dessen, mit dem man da lernt, assimiliert und dann das aber wir, strukturell ändert. Aber so, das ging beim Jupp nicht. Dazu war der zu eigenwillig. Ich habe ja gesagt, ich habe das bewundert. Ja, aber, was heißt ja bewundert? Ich habe mich gewundert, sagen wir mal so, mit dem Fettkeil am Schuh, der sagt, was macht er mit dem Fett? Und ne? nie gehört. So, ne? Also, ich halte ihn schon für, für einen sehr großen Künstler und einen kleinen Flunkerkapus. <lacht> ich weiß auch, wenn er aufgebaut hat, der ist um die Arbeiten rum und hat wirklich, ne? nicht umsonst, wenn Sie mal nach Darmstadt nochmal kommen, ich glaube, die ist nicht geändert worden, da hat der Stütken für gesorgt wegen Renovierungsumbauarbeiten. Umbauarbeiten, wenn sie die nochmal so original sehen wie er, die, dann sind die schon toll. wenn ich noch in Mönchengladbach an die Fettklötze denke und dann waren die da in Berlin in dem Sammlung Marx die wurden dann hat, 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 hat sich dann gewünscht, dass sie mal zusammenkommt und das hat der Beuys nicht aufgebaut das ist nicht spannend aber wenn sie die Sachen in Vitrinen oder vom Jugend, das ist das ist komisch, der hat irgendwie so ein ja, der hatte irgendwas. Also wir hatten so das Gefühl, wenn wo was los war, war bei uns. Und ich hatte immer so vereinfacht, aber das ist jetzt sehr vereinfacht, also das ist gemein und habe, Die intellektuelle Hochburg, also dadurch den Beuys, war Düsseldorf und der Devotionalienhandel war am Kölner Dom.